0: Filósofos da antiguidade têm um ar de conhecimento transcendental que soa como uma coisa perdida, de outros tempos. Seus princípios éticos impressionam e sempre voltam em formas de citações por aí. A paz da alma é linda, mas como relacionar isso com a vida que nós temos hoje? O ócio que os gregos tinham, pra gente, foi preenchido por preocupações diferentes, mais urgentes pra nós do que filosofar sobre a vida. E o que Star Wars tem a ver com tudo isso?
1: No nosso décimo episódio, vamos fazer uma leitura minuciosa do Código Jedi e refletir como ele e algumas éticas filosóficas gregas podem nos ajudar na nossa vida mundana. Eu sou o Pedro. E eu sou o Chris. Nós somos dois apaixonados por Star Wars que interpretam a fantasia para refletir a realidade, construindo pontes entre nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante. somos os pensadores de Alderan.
0: A filosofia ocidental surge na Grécia no século VI a.C., mas ela não surge no centro ou no coração da Grécia. Ela surge na Magna Grécia, na periferia dessa cultura. É justamente nos cantos mais remotos que pessoas como Tales de Mileto, o primeiro filósofo que se tem registro, tiveram um choque com outras culturas. Uma vez que esses indivíduos questionaram suas próprias crenças quando ouviram histórias totalmente diferentes sobre as mesmas temáticas. A filosofia pode nascer, porque o pressuposto da filosofia é a vontade de entender e questionar as verdades fundamentais da natureza do mundo em que vivemos. Ela surge com o intuito de perguntar de onde viemos, para onde vamos e como tudo se encaixa no mundo. O Jedi, com um surgimento diferente, tem preceitos filosóficos muito parecidos. Diferentes organizações semilendárias podem ser consideradas precursoras dessa ordem, como por exemplo a Ordem de Dai Bendo os seguidores de Palaua ou a Academia de Chatos. Mas a data de fundação estimada da Ordem Jedi original é de 36.453 anos antes da Batalha de Yavin. Ela foi estabelecida no planeta de Titan, no Deep Core, núcleo profundo da galáxia, pouco mais de 10 mil anos antes da Ordem Jedi moderna, que construiu o seu primeiro templo em Akto, com algumas diferenças. Esses Jedi eram conhecidos como guardiões não cavaleiros. Aliás, a escrita dessa palavra não é idêntica. Jedi com dois is e um apóstrofe. E Jedi? Bom, Jedi do jeito que a gente conhece mesmo. Essa ordem foi fundada pelos melhores filósofos, sacerdotes, cientistas e guerreiros da galáxia que foram levados a Titan por misteriosas naves premidais chamadas Toyor para estudar e compartilhar seus descobrimentos sobre uma energia mística que hoje sabemos que é a Força. Como as pessoas que foram escolhidas para fundar essa ordem estavam preocupadas em descobrir o desconhecido e adquirir conhecimento sobre a natureza, de uma certa maneira, o Jedi e os filósofos gregos são muito parecidos. Para entender o todo, algum princípio ou base fundamental poderia ajudar qualquer estudioso a partir do específico para o genérico, ou seja, conhecer a si mesmo e assim conhecer o todo. Aí a gente entende por que o Código Jedi e por que ele foi escrito de um jeito específico. É claro que a partir de uma leitura dele, alguém pode extrair regras e princípios de vivência para o Jedi. E eles fizeram isso mesmo. E criar uma plataforma de princípios é o que garante coesão nas interações sociais dentro de um grupo. O Código Jedi, em tese, não tem esse papel. Mas isso não muda o seu objetivo. Então, qual é o propósito real do Código? Para responder isso, a gente vai precisar pedir ajuda para o Mestre Udanur, que escreveu a versão moderna do Código e é considerado um dos Jedi mais influentes da história. Ele viveu entre 5.000 e 4.000 anos antes da Batalha de Yavin, foi fundador da grande biblioteca Jedi no planeta de ossos e guardião da Câmara de Antiguidades. Na sua vivência, ele percebeu um problema. Segundo ele, certamente um Jedi deve conhecer o Código de Kor, mas todo Jedi é de alguma forma negligente, desde o Padawan mais baixo até o mestre mais alto. E que se alguém exigisse qual o verdadeiro significado do Código Jedi, o Jedi que responder prontamente seria realmente raro. Percebendo essa dificuldade de muito didar e não entender o propósito do código, ele adaptou a sua escrita para ser melhor compreendido. E ficou assim. Não há emoção, há paz. Não há ignorância, há conhecimento. Não há paixão, há serenidade. Não há caos, há harmonia. Não há morte, há força. À primeira vista, a gente se depara com conceitos opostos, um em detrimento do outro. Essa é a maneira mais simples de interpretação mas é muito limitante também. Por mais não amigável que o código soe, apesar da sequência de negativas e afirmações, ele é mais focado em crescimento pessoal do que em regras de relacionamento. A principal meta para cada Jedi é entender a força na sua totalidade. Como parte dela habita em todos, é preciso primeiro entender a si mesmo e como se relacionar com ela. Para o Danur, o código servia para entender a força. Somente com uma compreensão completa do código, um Jedi poderia realmente alcançar o domínio completo dela. A gente entende, meio na ilha do Danur, que o código pode ser entendido como um processo, e mais importante, que ele não é linear. Isso significa que cada pessoa pode pular um verso, voltar e começar todo o treinamento que, na verdade, nunca vai ter fim. Implicando que, além de não linear, ele tem uma geometria espacial. Cada indivíduo se relaciona com o mundo de uma maneira diferente tem dificuldades e habilidades distintas. Logo, o seu processo e a sua evolução com o código é único. É um processo que se relaciona diretamente com o código na busca pela paz da alma. Essa paz é requisito para o mestre udan para se compreender a força. Então, o código é um guia que leva o Jedi do ponto que ele se encontra até esse ponto de paz. Para facilitar nossa interpretação, a gente vai falar dos versos numa sequência linear que não é a mesma que o código foi escrito. Ou seja, essa é uma interpretação individual nossa, mesmo que com a ajuda de diferentes filósofos. Essa foi a nossa maneira de se relacionar com esse mantra.
1: Bom, depois dessas notas importantes, vamos entrar na interpretação do código. E que lugar melhor para começar do que a linha de chegada? Vamos olhar com atenção o verso que é a representação do todo, que fala do requisito do mestre udanur. Abre aspas. Não há emoção, há paz. Esse verso chama nossa atenção para uma similaridade entre os Jedi e um outro grupo de pensadores que se debruçaram em entender essa paz interior que a gente tanto fala, os antigos gregos. O objetivo de vida para todos eles é viver num estado permanente de tranquilidade e paz interior, atrelados ao prazer da mente e não ao prazer físico. Existem diferentes palavras e definições que permitem muitas linhas de pensamento para atingir essa paz. Como todas as áreas filosóficas e sociais... A ética grega não é uma exceção de diversidade de interpretações, principalmente pelo fato de muitos filósofos estarem divididos por séculos. Existem muitos caminhos e nomes diferentes para as mesmas coisas, mas a gente vai elencar alguns conceitos dos principais filósofos aqui para falar sobre o objetivo da vida. O importante é a gente lembrar, pelo menos, das linhas de raciocínio. E uma nota que é importante de se fazer também é que não existe uma tradução exata para todos os termos gregos, por isso a gente vai usar os termos originais. Existem dificuldades nas traduções desde os estoicos romanos traduzindo para o latim, então quem dirá na nossa língua moderna. Essa busca pela paz interior que a gente veio falando aqui teve o seu ápice no período helenístico, na época do Alexandre o Grande. Para um grupo de filósofos daquela época, o mundo externo estava em baixa e assim a produção intelectual visando encontrar e entender o que é felicidade ganhou adesão. O que é importante é pensando no momento de privação e dificuldade pelo qual a Grécia Antiga passava. Um momento marcado principalmente pelas invasões externas que já existiam antes desse período helenístico, mas que foram preponderantes na queda da polis e na decadência da democracia. Nisso, a filosofia estoica pensou em uma coisa simples, que não dependesse das coisas de fora. Para esses gregos, pensando em como alcançar a paz, um caminho para solucionar a ansiedade reside na nossa capacidade em diferenciar o que está no nosso controle e o que não está. Essa angústia com o que não está no nosso controle e que interfere no nosso julgamento tem um nome, Lupe. Ficar bravo porque o seu time está perdendo o um jogo de futebol não leva a nada. Você não vai conseguir influenciar o resultado do jogo. Isso é dividir as zonas de influência do homem. A zona que controlamos, ou seja, das coisas que nós temos poder de influência, e a zona das coisas que estão fora do nosso alcance, que não controlamos. Para eles, se concentrar nessa segunda zona é fútil, porque não importa o que a gente faça, o resultado não muda. Um dos mais antigos nesse debate é o filósofo Demócrito. Ele chamava o objetivo de vida de eutimia. Um estado em que a alma não é mais perturbada pelo medo ou qualquer tipo de paixão, alcançando um estado de paz absoluta. E para isso ele considera a Tambi um requisito. Um estado de tranquilidade e autoconfiança. Para falar do objetivo de vida, Epicuro foi outro pensador que foi entender o que faz as pessoas felizes. Ele usa a mesma ideia do demócrito e pensa num estado de alma não perturbado, mas tendo o prazer como ponto de partida. Ele chama esse estado de telos em vez de otimia. Para ele... Prazer não é simplesmente prazer físico, mas a ausência de dor física. Uma vez sem dor, não é mais preciso ter prazer. Influenciado por Demócrito também, existe outro nome importante, o Pirro de Élis, fundador da escola dos céticos gregos. O objetivo de vida dos céticos é atingir a ataraxia, um estado de tranquilidade e sem perturbações. Para isso, seria preciso a suspensão do julgamento, a Epochê, que é liberar o homem do fardo que é questionar e saber como as coisas são. Isso só é possível partindo de uma concepção que é impossível ter conhecimento real sobre o mundo, o que é um paradoxo. Saber que é impossível ter conhecimento sobre o mundo já é um conhecimento em si. E aí a gente começa a ver um padrão do pensamento grego que se relaciona com o nosso primeiro verso do Código Jedi. A terceira corrente, para a gente fechar essa introdução teórica, é a estoica. Para eles, o processo de alcançar a paz depende da apatéia, da ataraxia e da eudaimonia. Eudaimonia é o objetivo da vida. Nela, se vive de acordo com a natureza. Não a natureza como a gente pensa, as plantas, os animais, mas sim o universo racionalmente estruturado no cosmos. Tudo que a gente conhece como virtude seria consequência da razão. Marcos Aurélio, imperador romano, diz que a eudaimonia é estabilidade e coerência. É um estado em que a pessoa identifica a felicidade como um estado de espírito que depende inteiramente das atitudes ou das crenças dela. Mas para chegar nesse estágio, é preciso ter a ataraxia. Uma ideia que já vem com Demócrito e Pirro. Sêneca, um estoico romano, traduziu a ataraxia para o latim como tranquilitas. O que hoje a gente entende como estágio de tranquilidade. Um estado em que a alma prossegue sempre em um rumo comedido, sem problemas. Olha para os seus próprios assuntos felizes e nunca interrompe essa alegria. Mas mesmo antes disso, é preciso ter a pateia. A liberdade dos distúrbios das emoções. Para eles, as emoções interferem no julgamento racional do homem. Aqui tem uma introdução de vários conceitos que a gente vai usar ainda hoje. Essas ideias juntas sobre emoção, ansiedade, medo, paixão, julgamento, dor, e a ideia de uma vida de acordo com a natureza através da razão, já dão um, um cheiro de como pode ser esse processo de atingir a paz. Dito isso, vamos entrar na nossa interpretação do código, verso a verso. O primeiro
0: verso que a gente quer entrar na minúcia é o não há ignorância, a conhecimento, porque ele acaba sendo um pré-requisito para os demais. O Conhecimento é base. Ele vai ser necessário para construir tudo o que vem depois. Como ele nunca é finito, a gente sempre acaba voltando para cá no final das contas. Tanto a ignorância quanto o conhecimento podem ser entendidos de diferentes maneiras, mas esses dois conceitos usam a mesma sequência lógica. A ignorância, como definida em dicionário, é o estado de quem não tem conhecimento ou cultura por falta de estudo, experiência ou prática. Expandindo pouco, também pode ser um pequeno leque de visão, então não só a falta de conhecimento, mas de interesse por ele também. Se visto pela esfera interior, a ignorância é a falta de conhecimento sobre si mesmo. E essa ideia vai ser bem importante daqui para frente. A sabedoria é a grande instrução, ciência, erudição, saber mas também pode ser o caráter de quem ou do que é sábio, o que entra muito em linha em sobre ter o conhecimento de si mesmo. Na filosofia estoica, a tranquilidade se baseia no conhecimento, porque com ele o homem possui todos os bens que se poderia desejar, ou melhor, o único bem real, a virtude. A felicidade nessa filosofia advém do conhecimento. Para eles, a vida do homem sábio não tem perturbações, porque ele concorda com a natureza, mas não por aceitar o que ela decide, mas principalmente por nunca discordar com uma falsidade. Isso explica porque ele nunca se encontra no estado de conflito, seja no sentido de ter crenças consistentes ou no sentido de ter desejos que vão contra o plano da natureza. Sem uma vontade pelo conhecimento, não se consegue evoluir e chegar nesse lugar que os estoicos propõem. Em primeira instância, é preciso amar o conhecimento, buscá-lo e nunca se dar como satisfeito. E a sabedoria é o principal pilar dessa evolução. Sabedoria sobre o mundo sobre a sua capacidade de se relacionar com ele, sobre a capacidade de uma sociedade criar e se desenvolver. Um exemplo que ilustra isso é a troca que acontece entre o wan e o Dex, quando ele visitou a lanchonete de seu amigo pedindo ajuda para identificar um dardo usado para matar um caçador de recompensas em kuru Mesmo a maior biblioteca da galáxia, sinônimo de conhecimento, não foi suficiente.
1: Sabe me dizer de onde isso veio? Esta belezinha pertence àqueles clonadores. O que você tem aí é um do caminho. Só me pergunto por que esse nome não apareceu na pesquisa que eu fiz. Tem umas ranhuras na lateral que atrapalham. Esses droides analíticos só captam mesmo símbolos. E ah, eu achando que vocês, Jedi, levavam a sério as diferenças entre conhecimento e <risos> sabedoria.
0: Então o que a gente entende por conclusão desse verso... Primeiro, da diferença entre sabedoria e conhecimento. Nem tudo está escrito nos livros. Segundo, é no processo de autoconhecimento, entendendo nossas qualidades e deficiências e seus motivos, que a gente evolui. Por exemplo, ignorar nossos erros é fácil, mas uma das coisas mais difíceis é aceitá-los. E como a gente nunca é o mesmo de ontem, esse processo é complexo e nunca tem fim.
1: Se a gente pensa em conhecimento e razão, uma dicotomia clássica na história do pensamento é a compreensão da natureza oposta de razão e emoção. Por isso, o nosso próximo verso é Não a paixão, a serenidade. Todas as definições de paixão, sejam religiosas, filosóficas ou ordinárias, como apenas uma forte emoção ou exaltação, tendem à compreensão de que a emoção interfere na razão do indivíduo. Então, para a gente entender o que é serenidade, e dar o próximo passo no nosso processo, a gente precisa entender como a paixão se comporta. O conceito de paixão do Kant, filósofo alemão, é bastante interessante e cabe muito bem aqui pra gente. Ele diz que ela é uma inclinação emocional violenta, capaz de dominar completamente a conta humana e afastá-la da desejável capacidade da autonomia e escolha racional. Evitar que sentimentos interfiram com as decisões é um ensinamento que a gente ouviu de muitos Jedi. Sêneca acredita que as emoções são só pensamentos instáveis, que surgem a partir de uma ideia ou fantasia evocada por um objeto externo. E, na mesma direção, Marcos Aurélios também usa uma definição da ataraxia como um estágio da ausência de distúrbios como um todo. E isso não se aplica só ao que a gente vai entender como emoções ruins, não. Todas as emoções são instáveis e interferem na nossa razão. Para os estoicos, no geral... As emoções são constituídas por valores e julgamentos errados sobre riqueza, beleza, posse e até amigos. Tudo isso deveria ser indiferente para gente. A presença ou falta dessas coisas não seria algo positivo ou negativo. Um exemplo de instabilidade emocional é o Anakin sempre. Um dos piores exemplos é quando ele ataca o Mace Windu protegendo o Palpatine a partir da promessa de que só ele poderia salvar a Padme de um futuro trágico. É a paixão que confunde o julgamento dele. Em um mar tempestuoso, você não pode ver nada claramente, já dizia Sêneca. Para ele, nove de dez decisões feitas em histeria vão ser arrependidas e criar mais problemas. Não é à toa que, logo depois de atacar um dos Jedi mais importantes, o Anakin se pergunta O que eu fiz? O Cato de Elder, outro romano, define um homem raivoso como aquele de boca aberta e olhos fechados. Naquele momento, Pronakin não existia nada além de raiva contra o homem que iria pôr em risco a vida da sua esposa. E é por isso que a serenidade fica do outro lado dessa escala do Código Jedi. Para evitar o lado sombrio, em um exercício diário, é preciso encontrar esse estágio de tranquilidade constante. Em outras palavras, sangue frio. Mas a gente não pode esquecer que o impulso violento existe em todos nós. Não existe luz sem trevas e vice-versa. A questão é como lidar com essa energia. A resposta para isso não existe na sua extinção, mas sim na forma de lidar com ela. A forma de saber de luz que o Messi o Indo usa é um bom exemplo disso. O Vapade é um estilo de combate visto com preocupação por muitos Jedi, exatamente por envolver intensidade emocional e agressividade, beirando o lado sombrio. O que implica em controle e domínio dos sentimentos para não ser tomado pela raiva. Pensando nessa dualidade, se ela vai existir sempre, ela pode ser benéfica também. Tranquilidade e autodisciplina trazem bem-estar, mas não são as únicas coisas que fazem isso. Essa luta por manter o equilíbrio pode ser vista de maneira química. O hormônio cortisol, também conhecido como hormônio do estresse, é produzido diariamente pelo corpo. Até aí, nada de ruim. O nosso corpo produz porque ele é importante. O problema é quando a gente passa por momentos de estresse ou desequilíbrio emocional e ele é produzido em grande escala, virando tóxico. Se isso acontecer de maneira crônica, os hormônios como cortisol, adrenalina e noradrenalina são liberados de uma escala sem freio, reduzindo o calibre dos vasos e podendo potencializar o risco de hipertensão e arritmias cardíacas. E aí o corpo perde automaticamente o neurotransmissor do bem-estar, a serotonina. A gente não sabe o quanto o mestre Yoda sabia desse conhecimento hormonal, mas ele tem uma passagem muito interessante dialogando com o lado sombrio presente nele mesmo. Parte de mim você é, sim. Isso só é possível através da paciência e do treinamento. Sou eu quem o controla. Mas poder sobre mim você não tem. Os estoicos falavam que isso é um processo de anos que cada um deve percorrer sozinho. Eles acreditavam que, ao se concentrar no seu interior, a gente sempre continua cavando. E seria possível, então, encontrar a fonte do bem que nunca seca. Claro, nem tudo precisa ser feito sozinho, como a gente viu no episódio anterior dos Pensadores de Alderan. Uma rede de apoio é uma sustentação importante. A paixão não precisa ser necessariamente o oposto da serenidade. O Pirro diria para todos se desprenderem de tudo que tende a preocupar a gente. O desprendimento seria derivado do ceticismo e fonte da admirável paz de espírito. Mas existe um olhar mais flexível sobre isso. Sextos Empíricos foi alguém influenciado por Pirro, mesmo com suas críticas aos céticos acadêmicos. Ele definiu a taraxia como um estado de paz e tranquilidade, atingindo com a libertação dos dogmas e reivindicações, sejam elas verdadeiras ou falsas. Uma pessoa feliz é aquela que possui tranquilidade. Mas ele pede que nada seja perseguido com muita avidez ou desespero, porque existem distúrbios que não dá para a gente escapar, como dor, fome e surto. Se essa ataraxia não for possível... Só a sua busca já gera um grau moderado de afeto, que ele chama de meriopatheia, tipo, o um meio termo. Já para os epicuristas, para chegar na ataraxia, é só com a ausência de dor no corpo, a aponia. O objetivo de vida girou justamente em torno do prazer, enquanto se evita tudo que causa dor.
0: É interessante ver como a paixão e a emoção reverberam em dores físicas. Esse entendimento é chave para a serenidade. E como os Jedi falam disso... Bom, eles também têm diferentes linhas filosóficas com diferentes interpretações. Na sua maioria, os Jedi têm muitas similaridades com os estoicos. Alguns dizem que é importante amar outras pessoas, que isso é importante para a sensação de querer proteger os seres da galáxia. Eles são, de certa forma, encorajados a amar mesmo, porque não é o amor que leva o laudo sombrio, mas o medo de perder a posse. Isso é em linha com a eutimia na filosofia estoica. Para se ter ela, é preciso ter emoções positivas ao invés de nenhuma. Isso significa que a pessoa não deve ser fria ou imóvel o tempo todo. É a partir de sentimentos sensatos ao invés de emoções que ofuscam seu julgamento que se chega no estado de bem-estar. Por conta dessa linha certeira, os Jedi decidiram ser muito restritos em relação ao pego emocional. O medo de ficar sujeito a perder a coisa que é desejada é chamado de fobos pelos estoicos. E como Yoda ensina, esse é um dos principais sentimentos que leva ao lado sombrio. Um outro grupo de Jedi tem uma interpretação mais restrita. Eles acreditavam que qualquer laço emocional deveria ser proibido. Eles interpretavam apego no seu sentido amplo, incorporando qualquer tipo de afeto, carinho e compromisso amoroso. Mas esse tipo de pensamento cria um paradoxo interessante. Se por um lado eles não devem ter nenhum tipo de apego, por outro, eles tinham uma relação muito próxima com outros membros da Ordem. Eles se consideravam como familiares, e alguns eram parentes de sangue mesmo. Os mestres desenvolveram laços fortes com seus aprendizes, mas para o bem maior, tinham que ser capazes de deixá-los ir. uma visão utilitarista, eles não podiam perder mil vidas para salvar uma. Uma discussão entre o Obi-Wan e Anakin que representa isso acontece quando eles estão perseguindo o Conde do Cães e a Padme cai da nave deles. Nesse momento, o Anakin pede para o piloto voltar e resgatar ela, mas o Obi-Wan nega o pedido e diz para o seu padawan prestar atenção na conjuntura que existia ali uma possibilidade de terminar com a guerra. Ele ainda pergunta para o Anakin se a página deixaria de lado seus deveres por conta de seus sentimentos. A gente vê que o código em si não define o que é paixão ou apego emocional. Isso é uma interpretação de cada um. Faz sentido que o Jedi apliquem essa lógica. Até a Armeira Mandaloriana, membro do Filhos do Olho, sabe que para dominar os caminhos da força, o Jedi deve renunciar a qualquer tipo de apego. Por exemplo, a Soka diz que não poderia treinar o Grogu exatamente pelo apego que a criança tinha pelo seu pai adotivo. Ela disse ao Mandaloriano Din Djarin, Ele tem uma ligação forte com você. Eu não posso treiná-lo. A ligação dele com você deixa ele vulnerável ao medo, à raiva. Eu vi o que esses sentimentos podem fazer com um Jedi totalmente treinado. Com o melhor de nós. Não vou iniciar essa criança nesse caminho. No âmbito romântico do Mestre da Soka, a diversidade de compreensões é ainda maior. Muitos viam esses laços como naturais e não proibidos. O que importava era se o judai faria a escolha certa, não negligenciando a ordem em favor do seu amor. Talvez o Anakin poderia nutrir algum sentimento e até uma relação com a Padme, mas o que ele nunca poderia fazer é deixar isso interferir nos seus deveres, o que ele fez diferente do Obi-Wan. Alguém lembra da Satine? Para se dedicar à ordem, Obi-Wan negou a sua paixão e amor pela duquesa mandaloriana quando ele ainda era um padawan. Anos depois, ele confessou que se não tivesse se tornado um judai, teria ficado com ela. Essa é a liberdade de afeto que os estoicos definem como apatheia. Mas mesmo que os Jedi, como os gregos, acreditavam que a vida virtuosa é preenchida com alegrias morais e espirituais em detrimento de prazeres ordinários, dentro da Ordem havia pessoas como Reu Everest que pensavam o oposto. Para ele, os Jedi poderiam ter relacionamentos desde que sem apego. Como ele disse para o Qui-Gon o código não proíbe ele se apaixonar ou ter uma relação sexual casual. O qui -Gon não concorda muito. Mas o que a gente pode tirar disso é que nem mesmo entre os Jedi existia um consenso se eles deveriam excluir totalmente as paixões e emoções. A questão é muito mais saber lidar com elas. E é esse equilíbrio que, no fim, permite a serenidade. Serenidade necessária não só para lidar com as nossas próprias paixões que balançam o equilíbrio dentro de nós, tanto no aspecto psicológico quanto químico, que interferem diretamente com a maneira de como vamos lidar com aquilo que reside fora.
1: O que leva a gente a ampliar nossa discussão, com o próximo verso que agora relaciona a serenidade do eu diretamente com o todo. Não há caos, há harmonia. Na mitologia, o caos é visto como um vazio ilimitado e indefinido, que proporcionou o surgimento de tudo que existe. O pensamento platônico define o caos como um estado desordenado e indiferenciado de elementos que antecede a intervenção do demiurgo, o artesão divino. Na mesma linha, se a força como energia mística criou o cosmos e toda a vida, isso significa que o caos está atrelado à origem de todas as coisas. Sem ele, nada existiria. E aqui a gente entra em um debate metafísico que influenciou toda a concepção de mundo que se tem hoje. Nos seus estudos dos fundamentos da realidade, Aristóteles acreditava que todas as coisas têm um telos, um propósito. Esse pensamento foi muito usado pela Igreja Católica, já que nela se acredita em um Deus onipresente e onipotente, então... Ter uma teoria anterior que diz que tudo é movido por um propósito cai muito bem. O próprio Tomás de Aquino, um dos maiores pensadores católicos, descrevia Aristóteles como o filósofo. O demócrito, em contrapartida, acreditava que a única coisa que existe no mundo são átomos com movimentos randômicos. Tudo que a gente vê e que existe tem sua forma, tamanho e cor por mero acidente. Isso faz dele o primeiro atomista que se tem conhecimento. Alguns dizem que é por conta disso que se tem tantos textos de Aristóteles e tão poucos de Demócrito, por conta dessa sua visão mecanicista. Na visão dele, o mundo foi criado pela colisão dos átomos a partir de um vórtex. Dessa colisão surgiram as construções aleatórias que formaram tudo o que existe. Ele também é o primeiro a imaginar a possibilidade de existir um multiverso. Já que os átomos se movem de maneira aleatória, existe então a possibilidade dos átomos terem criados diferentes vórtices e assim diferentes mundos. Para ele, o que move todas as coisas é apenas uma relação de causa e efeito. Ele foi fortemente recuperado no Renascimento, quando os cientistas começaram a questionar cada vez mais a visão da igreja. Essa visão é mais semelhante à da ciência. Na física moderna, por exemplo, o caos se torna um comportamento de um sistema com equações extremamente sensíveis em que pequenas alterações geram grandes diferenças no resultado. Apesar disso a influência aristotélica é muito presente até hoje. O sentido que se usa o termo caos como um vazio, falta de ordem, bagunça ou confusão se opõe diretamente com o que se entende como razão, como sistema e organização. Tanto é que os teóricos Kirk, Raven e Schofield acreditam que esse uso da palavra caos é um derivado posterior com possível origem estoica. Nessa lógica, a harmonia é vista como quase o oposto, sendo descrita no dicionário como a ausência de conflito. Ela é a combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência que produz uma sensação agradável e prazerosa. Isso faz muito sentido. Se não existe bagunça e tudo está organizado, não existe conflito entre as coisas, porque tudo está no seu devido lugar. Sobre isso, Friedrich Nietzsche tem uma definição muito intrigante. Nas palavras dele, o caráter geral do mundo é caos por toda a eternidade. Não no sentido de ausência de necessidade, mas na ausência de ordem, divisão, forma, beleza, sabedoria, e como é que se chamem nossos antropomorfismos estéticos. Como tudo na obra de Nietzsche, essa ideia é complexa. Para ele, os antropomorfismos estéticos são as ideias que não são propriedade do mundo, são as coisas que nós, humanos, presenteamos ao mundo. Como Leonardo Mies reflete sobre essa definição, o caos, para o filósofo alemão, é o caráter do mundo, mas esse caráter não é uma generalidade conceitual e também não deve ser confundido como uma ordem do mundo. O caráter do mundo é um estigma, um estilo pontiagudo e afiado que marca todas as suas junções e conjunções das coisas. A palavra caos, no grego, deriva do verbo kainen, que significa o entreabrir, um hiato, a boca aberta num bocejo, a alvorada matinal entre o céu e a terra. Isso se deriva da visão do Nietzsche quando ele relaciona esse caráter geral do mundo, esse bocejo, que segundo ele tem um caráter seletivo com um jogo de dados. E o que isso tem a ver com a harmonia? Bom, somente aqueles jogadores que possuem uma atitude seletiva sabem reconhecer os momentos oportunos do jogo, porque o caos está constantemente trabalhando dentro do nosso espírito, de maneira aleatória, sim, mas para os bons jogadores... É possível identificar um padrão, um, um comportamento sistêmico do caos, e saber exatamente em quais momentos se deve agir. Ou seja, se o caos está sempre presente, é preciso aprender a conviver com ele. Se a gente misturar as ideias do Nietzsche e dos estoicos, a harmonia pode ser o estágio de bem-estar no momento em que o indivíduo passa a entender esses hiatos aleatórios do mundo, e consegue ter uma visão mais sistêmica dos acontecimentos e das relações das coisas. Mas até esse momento de realização, esse indivíduo acaba vivendo uma inconstância e uma agonia de não entender o comportamento caótico do universo. E é nessa ideia de autoconhecimento que os estoicos diferenciam a harmonia interna do caos externo. Primeiro, é necessário buscar entender o que cada um quer de si mesmo, para então conseguir enxergar os momentos oportunos do mundo para si. E aí, quanto mais harmonia com o ambiente em que estamos inseridos, melhor trazendo mais expansão de conhecimento. Se o ambiente externo é uma distração, por consequência, quanto menor o tamanho da distração, maior a capacidade de se concentrar. Num momento meditativo, por exemplo, em um primeiro passo nesse processo de autoentendimento, o ambiente percebido pode ser apenas o quarto. Depois ele se torna algo maior, mais macro, como o ambiente de trabalho, a universidade, o bairro, a cidade, e assim vai. Para o Jedi, isso pode ser traduzido como uma atividade que permite o contato com a Força Viva. Se o caos está em todos os seres, tanto quanto a Força Viva, abraçá-lo pode ser pré-requisito para entrar em harmonia com essa Força Viva e, por consequência, com a Força Unificadora. E esse é o último estágio do nosso debate hoje.
0: E assim voltamos ao verso que abriu essa conversa. Não há emoção, há paz. Isso mostra como o mantra como um todo é espacial e não linear. A gente falou bastante sobre emoções analisando o verso Não há paixão, a serenidade. Mas aqui elas retornam completando o ciclo com outra camada carregando os aprendizados dos outros versos. Com conhecimento adquirido, se entende como as paixões se comportam e se busca a serenidade. Com serenidade, se contempla o caos e, ao entendê-lo, se atinge a harmonia, uma vez em harmonia que se tem tranquilidade com as emoções, fechando o ciclo que nos leva à paz. A palavra emoção tem uma etimologia interessante. Ela tem a sua origem no francês com significado de perturbação moral. De maneira mais científica, a emoção é uma reação orgânica que varia na sua intensidade e duração e, normalmente, é acompanhada de alterações respiratórias, circulatórias e de grande estação mental. Para sintetizar, são elas que geram as sensações agradáveis ou desagradáveis para o nosso cérebro. Aristóteles considera as emoções como um movimento da alma, acompanhados de sofrimento ou prazer que afetam um o julgamento do homem. Em outras palavras, em linha com o pensamento estoico, elas podem enganar e obuscar o nosso julgamento. E aí, voltando à perspectiva química, ao não entender esse equilíbrio, o corpo vai produzir o cortisol. E o interessante disso é que é é que ele interfere na mesma área do cérebro que trabalha o nosso julgamento. Então, não é à toa que o Sêneca diz que as emoções são só pensamentos instáveis. Ele tinha uma base científica mesmo sem saber, porque aí com o cortisol rolando solto, não é possível equilibrar as emoções. Mas a ciência também sabe que oprimir a causa desse desequilíbrio pode levar a problemas maiores. E aí a gente começa a entender que existe uma linha tênue que difere suprimir as suas emoções e buscar uma postura de neutralidade. Na visão de todas as correntes filosóficas gregas, algum tipo de neutralidade é importante para a paz. Para Gisela Stryker, teórica filosófica alemã, os estoicos têm o objetivo de banir os prazeres da boa vida, para se tornarem imunes às emoções. Isso pode explicar aquele raciocínio Jedi que proíbe qualquer laço emocional. Cá entre nós, é uma sugestão que pode funcionar para a ordem, mas é muito distante para a gente. E por isso, a gente viu outras sugestões de como lidar com as nossas emoções e encontrar a paz. A gente talvez esteja fazendo o que o Pirro pediu para a gente não fazer, julgar. Ele diria para a gente parar com todos os nossos julgamentos e que isso seria uma forma de libertação, mas parece impossível desassociar, por exemplo, uma experiência do nosso julgamento dela. Para a gente, as coisas são boas ou ruins, prazerosas ou não, uma neutralidade aqui também não é fácil, considerando a proposta de estímulo do capitalismo, da busca constante por prazer, da exigência de uma socialização através de prazer e consumo. Então, talvez a gente possa repensar a forma que a gente se relaciona com o prazer, e quem pode nos ajudar nisso é o Epicuro. Como a gente falou, a sua teoria tem o prazer como ponto de partida. Na sua lógica, o prazer de não ter dor física deixa a alma fora de perturbações e assim se atinge o telos. O prazer para ele não é simplesmente prazer físico, mas a ausência de dores físicas como ansiedade, angústia e preocupação. Essa é a sua primeira forma de prazer, a catastemática. A segunda é a quinética, com prazeres que envolvem algum tipo de mudança de movimento corporal ou psíquico. Pode ser uma comida gostosa, a sensação do sol na pele, ou a sensação de aprender alguma coisa nova. Sentir essa forma de prazer envolve remover uma necessidade. Mas ele também enxerga que a combinação da busca do prazer e da ausência de distúrbio como uma mistura é instável. Como maximar os dois é impossível, também não seria recomendado pesar a mão em apenas um dos dois fatores dessa equação. Um exemplo inusitado poderia ser alguém que busca viver sem prazer, fugindo da dor e mesmo assim não vive num estado de paz absoluta sem perturbações. Talvez o um exemplo disso seja o Obi-Wan. Se a gente seguir nessa linha epicurista, quando o Obi-Wan enfrenta seus sentimentos entende eles no meio do seu isolamento e tatuine, ele entra em paz consigo mesmo e enxerga pela primeira vez o seu velho mestre no deserto, esperando por ele. Esse é um bom exemplo do momento em que um judaí consegue ter a visão do todo e entrar em conexão com a força unificadora. As emoções provêm da força viva e são incontornáveis. E para se chegar à paz, é preciso estar em harmonia. Ou seja, para entrar em contato com a paz da força unificadora, é preciso entrar em harmonia com a força viva, logo, as emoções. Uma vez em paz, o judaí é capaz de se isentar da percepção da matéria, dos sentimentos e entrar em contato com o cosmos e a razão. Como o código requer a capacidade de ter um entendimento completo da força, é preciso estar em paz em todos os âmbitos, e assim a gente percebe como o conhecimento, as emoções e a serenidade são todos necessários para poder dialogar com todos os aspectos da força. Como um estoico diria, é a partir desse momento que se consegue viver de acordo com a natureza e atingir o estágio da edemonia.
1: E assim se chega no nosso último verso. Não há morte, há a força. A ideia desse verso é falar de transcendência da vida para a morte, na união do indivíduo com a força. É o um entendimento que nós somos mais que matéria crua, somos seres luminosos. Não por acaso, esse é o último verso do mantra. Enquanto em vida você faz tudo aquilo que os primeiros quatro versos do código sugerem, o verso final tem um último aprendizado para os grandes mestres. O mestre Oda fala que a morte é uma parte natural da vida, que nós devemos nos alegrar por aqueles que se transformam na força. O Demócrito acredita que o homem que tem medo da morte acaba atraindo ela, que o desejo de viver uma vida longa não é sábio e que a vontade de envelhecer é causada pelo medo da morte. Ele não quer dizer que a gente deva morrer jovem ou evitar de envelhecer, mas que isso é apenas uma consequência. Para os estoicos, deve-se enfrentar a morte com confiança, mas o medo da morte com cautela. A gente faz o contrário. A gente tenta fugir da morte e reage ao que é dito sobre ela com descuido, frivolidade e indiferença. Sócrates dizia que isso é um exemplo péssimo para as crianças, porque o mais característico de uma criança é a sua inocência e a sua falta de experiência e conhecimento. Falar da morte dessa maneira para uma criança é fazer ela se perder no medo. No caso dos Jedi, essa transcendência em se tornar um com a força é positiva. A morte é uma fase, não um fim. Nas entrelinhas, tudo que deixa a força viva se junta à força unificadora, se tornando parte do cosmos. Isso faz a gente lembrar de um dito dos clones. Da água, nós nascemos. Do fogo, nós morremos. Semeamos as estrelas. Obi-Wan fala para Darth Vader na Estrela da Morte que se ele morresse, ele ia se tornar um ser mais poderoso que o Vader poderia acreditar. Isso porque existe uma diferença com o que acontece com o Jedi nessa transcendência. Se juntar à força acontece para todos, mas só alguns conseguem manter a sua individualidade e se tornar o que a gente conhece como um fantasma da força. Na hora que a alma ou a essência do Jedi deixa o seu corpo e se junta com a força, ele tem a capacidade de preservar a sua força viva e expressar a sua essência para os demais vivos. Esse processo requer habilidades, que são possíveis por meio de treinamento, mas para além do treinamento, dizem que alguns são escolhidos para ter essa habilidade. A gente fala bastante dessa concepção de se tornar um com todo no nosso episódio 6 sobre a natureza da força, mas o que importa pra gente hoje é que mesmo com tudo isso só é possível se tornar um fantasma da força quando se está em paz, tendo compreendido ela como um todo.
0: Então, para fechar essa conversa, como todas as outras do Pensador de Alderan, a gente vai olhar algo no universo do Star Wars e, através do conhecimento que se tem do nosso mundo, olhar de volta para cá e, talvez, encontrar alguns aprendizados. Bom, depois dessa batelada de nomes e conceitos gregos, quais são os ensinamentos que podem ajudar a gente na nossa vida mundana? Vamos fazer um apanhado aqui. Várias dessas ideias que a gente trouxe são questionáveis, mas isso é para um possível próximo passo dessa conversa. O Demócrito aspira para a ultimia a moderação da alegria e uma vida bem balanceada. Ele não descarta que a melhor vida é aquela que se tem o máximo de prazer, uma vez que prazer não deve ser sempre identificado como algo bom. As pessoas nunca deveriam aceitar nada prazeroso a menos que isso traga algum benefício. O seu método parte de dois pressupostos. Primeiro, da reavaliação do próprio bem-estar relativo, chamando a atenção para bens que de outra forma passariam desapercebidos. Ou seja, é um convite para se focar nas coisas que já estão ao nosso alcance ou que a gente já tem. Olhando para dentro, Marcos Aurélios diz que se deve levar plenamente em conta as excelências que se possui, em agradecimento lembrar como a gente se apegaria a elas se a gente não as tivesse, e que é sempre importante lembrar do que já temos, e ver que isso pode ser pouco mais do que lembramos normalmente. Demócrito aponta que quem deseja o que está ausente é tolo, e ignora que o presente é mais lucrativo do que o passado. E segundo que a percepção do que é grande e agradável não é necessariamente o que se qualifica assim para a maioria das pessoas. Isso leva a algum potencial de desejo e exigência de fama ou sucesso cada vez maior, que muitas vezes é irreal. E isso, além de impedir o estado de tranquilidade, também pode levar a diferentes problemas psicológicos. Nessa linha, o epíteto filósofo estoico nomeia dois tipos de problemas, de desejos não realizados e de memória e medos de dor. Para ele, se alcança o estado de tranquilidade ao perceber que há poucos desejos necessários para a realização de uma vida agradável, e esses podem ser facilmente satisfeitos. Ele alerta que isso não é um processo fácil e requer uma vida inteira de treinamento, controle e autoflexão, que pode aliviar os distúrbios da mente que causam dores corporais. Se faz isso equilibrando os distúrbios com memórias agradáveis e antecipando os prazeres. A tranquilidade é um estado de contentamento e calma interior, que emerge da ideia de que uma pessoa pode facilmente conseguir tudo o que ela precisa e que ela não tem razão para ter nada no futuro. Mesmo que as coisas ainda possam perturbar alguém, ele tem a capacidade de equilibrar a situação. O Epicuro achou uma solução muito interessante para isso. Ele fundou uma escola para estudar a felicidade. Ele tinha uma vida minimalista, tinha apenas duas túnicas e vivia vase de pão, azeitonas e de vez em quando uma fatia de queijo. Ele até dizia que era casado com a filosofia. Ele enxerga que a sociedade tem uma visão errada sobre felicidade. A felicidade não deveria derivar de uma relação física com outras pessoas. Analisando muitos casais infelizes, ele percebeu que a relação mais verdadeira e menos possessiva do homem é a amizade. É o estágio mais puro do ser humano. Por isso, ele abriu uma casa e foi morar com muitos dos seus amigos. Cada um tinha seu dormitório e existiam áreas comuns em que sempre era possível achar alguém para conversar. Aliás, todos deixaram de trabalhar para morar nesse campo e todos ajudavam com as necessidades diárias com as suas expertises. Isso se tornou tão popular na Europa que diversas escolas epicuristas abriram nesse molde. E o fato mais interessante é que esses campos nunca foram fechados. A Igreja Católica transformou muitos deles nos monastérios que a gente conhece hoje, um testamento de como a escola do Epicuro funcionou tão bem. Esses momentos de felicidade pura com os nossos amigos mostram que, de fato, a gente não precisa muito para viver. Os demais desejos fortes que a gente tem diariamente são fetiches externos que dão poder sobre nós. Isso tem um nome também na ética grega. Se chama epitomia. E aí, como lidar com eles? Bom, uma sugestão prática que pode nortear a gente sempre é a ideia de zonas de influência, que a gente comentou lá no começo do episódio. É impossível não se frustrar quando se tenta mudar um resultado fora do nosso controle. O próprio Epicteto se perguntava vendo uma pessoa ansiosa. Por que ela quer isso? Se ela não estivesse observando algo fora do seu controle, por que ela seria atingida pela ansiedade? Bom, um conselho para isso, voltando para o demócrito, e prometo que é a última vez, abre aspas, não tente fazer mais do que você é capaz. Como a gente viu, tudo está interligado. Todos os conceitos têm uma relevância na paz do espírito e precisam estar presentes na nossa vida. Principalmente porque a dinâmica da nossa sociedade amplia o que se imagina para uma zona fora do nosso alcance, se comparado com a mesma zona na época grega. A nossa sociedade é mais complexa. Mas os estoicos também diziam para não se ter medo do que está fora da zona de influência. Com conhecimento para entender a si próprio, ficando sereno, consequentemente levado à harmonia, a gente é capaz de identificar o caos naquilo que fica além do nosso controle, tendo uma visão sistêmica do jogo de dados, identificando aqueles bocejos que o Nietzsche fala com a compreensão ampla do cosmos, impedindo que as distrações externas ofusquem a paz interior, seja altimia, ataraxia ou eudaimonia.
1: E assim a gente vai encerrando mais uma transmissão. Como sempre é bom lembrar, nós somos dois especialistas em Star Wars, então por isso a gente pergunta pra você, que estuda filosofia, ética, enfim. A gente falou alguma besteira? Esqueceu de alguma coisa? Manda pra gente sua crítica, sua sugestão por DM, ou comenta nas nossas redes sociais. Só através dessas conversas que o Pensador de Alderã pode não só melhorar, mas existir. Aliás, essas conversas agora rolam não só no Instagram, mas no Facebook também. Então, se depois de ouvir esse episódio você quiser compartilhar o Pensador de Oderan com alguém que só tem Facebook, agora já pode. Esse podcast é para todos e tá disponível nas maiores plataformas. Spotify, Deezer... Apple Podcasts ou Google Podcasts. E antes de irem, não se esqueçam. Como o Didai sabe uma vez disse, o mais poderoso é aquele que controla o seu próprio poder. Eu sou o Pedro. E eu sou o Cris. E nós somos os Pensadores de Alderã.